0: Тон прогулки по Эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливо. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
1: В Эрмитаж всегда надо ходить, там обязательно в самых обычных местах увидишь что-то необыкновенное, что никогда не видел или давно не видел. Привык, совершенно невозможно, всегда потрясающе.
0: Михаил Петровский, директор Эрмитажа, показывает нам свои сокровища. Волшебные ткани Эрмитажа О них рассказывает Татьяна Косаурова за сектором отдела западноевропейского прикладного искусства государственного Эрмитажа.
2: Мы хотим показать, во-первых, коллекции текстильной Эрмитажа, работу наших замечательных реставраторов в этой области. Образцы прекрасных тканей, вышивок, настенные пано, большие завесы. Это эпоха уже барокко, начиная с 17 века, 18-19 век. То есть самые самые разнообразные предметы художественного качества, такие уже репрезентативные, яркие, насыщенные и в рардментальном декоре своем. Раньше украшали ведь стены. Раньше не было обоев в нашем таком уже понимании. Сначала декор был вышивки, потому что недостаточно еще была развита текстильная промышленность, а вышивка могла повторить абсолютно все. То есть брали грубые холщовые ткани и шелками, зол. Там расшивали любые узоры. Потом на смену вышивкам пришли уже ткани. Особенно в XVIII веке была наиболее знаменитая Леонская мануфактура шелков. Она выставляла как раз Шел как в Европу, и Россия была русский императорский дом таким солидным заказчиком. Был такой знаменитый художник Филипп де васаль который делал рисунки для обивок. И как раз вот в конце 18 века и для Екатерины тоже заказы выполнялись ткали вот именно на Леонской мануфактуре. Затягивали стены шелком тоже. В XIX веке это повторяли. И даже сейчас мы в интерьерах Зимнего дворца можем увидеть, например, малиновая гостиная. Там на стенах как раз малиновый шелк, но он уже, естественно, более позднего происхождения. Но тем не менее, в декор интерьера включались, помимо позолоты, росписей, такой тканы. декор, плюс обивки мебели. Обязательно плюс портьеры и занавеси. И вот как раз на примере тронного зала, малого тронного зала, который восстановили наши реставраторы в декоровых. Мы можем говорить о том, как занавески, не портируют тяжелая из бархата, а именно занавеска, которая предкрывала от самого света. Их делали не белые, у нас всегда связывается как-то цвет белый, вот именно с такими легкими ажорными занавесками. А тоже в тон бархата, в данном случае вот такой вот красновато-пунцовый оттенок. И акварели художников 19 века, они подтверждают, что да, это исторически вот было так. Нам это непривычно сейчас, когда цвет одинаковый такой и довольно темный получается для занавесок. Но тем не менее, вот это делали, Но более из таких легких тканей, конечно, не из бака, а более легкие ткани, шелк.
1: Секрет шелка открыт в Китае 5000 лет назад. Рассказывают что Лейдзу, старшая жена императора Хуаньди, пила чай в саду под тутовым деревом. Вдруг в чашку упали несколько коконов бабочки шелкопряда. Лейдзу вытащила один кокон из чашки, и на ее глазах он стал разматываться и превратился в длинную, плотную, нежную нить. Из этих нитей она шила своему мужу красивую одежду, которая помогала ему хранить хорошее здоровье и отличное настроение.
0: Шелк – волшебный материал, и стали называть владычицей шелка, богини шелка. До сих пор ей приносят дары и поклоняются. В линии старший писал: они китайцы как парки богини судьбы, паутину, которая становится роскошной тканью и называется шелком. Секрет шелка строжайше охранялся. Тем, кто пытался выдать этот секрет, грозила смертная казнь. И все-таки в 1440 году китайская принцесса была помолвлена с индийским принцем. Она уезжала к нему и приготовила для него чудесный подарок. Спрятала личинки шелкопряда в своей пышной прическе. Так секрет покинул Поднебесную.
1: Шелк – материал особенный. Первое время его носили только члены императорской фамилии. В отцовых покоях император и его жена, и наследники облачались в белую шелковую одежду, а во время торжеств – в желтую. Из шелка в Китае делали струны для музыкальных инструментов. Инструмент начинал звучать нежно, возвышенно, напоминал Шурахи листьев.
0: Мудрецы говорили, музыка, влекомая мелодией духа, исполняется на различных инструментах. Когда музыкант издает звук, тонкие вибрации сходят из инструмента и устремляются в пространство. И Тогда совершаются чудеса, приводящие в порядок Вселенную. Музыка – поэзия воздуха. Не говорите, если это не изменит тишину к лучшему.
1: Китайский шелк блестит, как золото, и струится, как вода. Люди, которые носят шелк, меньше страдают от ревматизма, от сердечных болей, от простуд. Шелк помогает организму справиться и с жарой, и с холодом. Он дарит жизненные силы.
0: Ученые Пекинского университета недавно доказали – шелк повышает в человеческом организме особенный гормон, который снижает депрессию, кровяное давление, повышает уровень человеколюбия. Кроме того, шелковая одежда помогает лучше чувствовать музыку.
2: Каждая ткань, она имеет свою фактуру, потому что вот, например, бархат, он действительно пушистый, прям рука погружается в этот творец. А вот если мы возьмем серебряный глазет, он будет холодный. Глазет – это разновидность порчи, такой сверкающий, переливающийся разными оттенками, как вот раковина перламутра бывает, вот розовый, голубый, зеленый. Такие вот огоньки вспыхивают на поверхности, и ткань будет достаточно жесткая. Шелк иногда тоже бывает. Вот муар с такими разводами в виде подмрамор. Он тоже бывает плотный, достаточно жесткий. Некоторые виды шелка бывают более мягкими, такими струящимися. С 18 века, когда появились мануфактуры в Европе, конечно, разнообразие фактур в тканях огромная. Она привносит уют, уют ощущение жилого помещения и даже в парадных залах, когда вот эти бархатные портьеры, все равно они придают какое-то ощущение интерьера, связанное с жизнью человека. Все-таки не просто какие-то официальные, государственные, да такие вот, холодные интерьеры, а именно присутствие человека.
0: Бархат. «Ткань королей» и «Король тканей». Он всегда считался знаком богатства, знатности, великолепия. В России при царе Алексея Михайловича была составлена бархатная книга, в которую вписывались самые знатные дворянские фамилии. Книгу называли «Бархатной», потому что она была в бархатном дорогом переплете.
1: В России в 1623 году был открыт бархатный двор, где работали в основном немецкие и итальянские мастера и производили великолепный бархат. Бархат – очень дорогое удовольствие, поэтому с ним постоянно боролись. Например, Франциск I в 1543 году запретил дворянам носить бархат. Но в 1547 году новый король Генрих II отменил указ с условием. Бархатные наряды можно носить только на торжественных церемониях.
0: Бархат называют мохнатым шелком, и описание его достойно поэта. Например, 12 век. Немецкая хроника. Как описывается одежда рыцаря? «Рыцарь, одетый в бархатный кафтан цвета зеленой травы. Его боевой конь в великолепной и богатой попоне из шелка и бархата, на которой были вышиты орлы и львы по принятому ныне обычаю». Рыцари Ордена Дикообраза, учрежденного около 1393 года Людовиком Орлянским, облачались фиолетовые суконные камзолы и голубые бархатные плащи с ярко-красной атласной подкладкой.
1: С начала XV века французские короли ежегодно выдавали президенту парламента пламенеющие красные одежды и бархатную шапочку – знак величия, достоинства и власти.
0: Роскошен был двор Карла Смелого, который правил в 15 веке. Его военный шатер изнутри был обтянут бархатом, расшитым золотыми узорами и усыпанный жемчугом. Когда его войска были разбиты в одном из сражений, победителям досталась добыча. 400 ящиков, доверху набитых бархатом и парчой. Карл Смелый был убит 4 января 1477 года. Его положили в закрытую комнату, обтянутую черным бархатом, под головой подушку черного бархата, а на теле покров черного
1: бархата. В 1495 году Иван III выдал замуж дочь Елену за великого князя Литовского. При государь выделил 10 отрезков бархата. В повозку невесты положили еще один рулон бархата, гладкого, алова, по которому великая княжна должна была идти навстречу мужу. За повозкой скакали кони в богатой упряжи
0: а покровец на них
1: был бархат венецианский с золотом.
0: Немецкие послы, пировавшие в Кремле в 1570 году, отметили, что сидевший за столом Иван Грозный и царевич Иван были в одеждах из алого бархата, украшенных драгоценными камнями и жемчугом. Послы отмечали, что русские цари и вельможи – большие модники. согласия разногласного. О волшебных тканях Эрмитажа рассказывает Татьяна Косаурова за сектором отдела западноевропейского прикладного искусства.
2: Кружево. Мне тоже очень нравится. И, кстати, вот в Георгиевском зале у нас выставлены образцы кружева французского светлого кружева Авансон ⁇ это вторая половина 19 века, и черного кружева Шантилье. Черные кружева делали исключительно во Франции, и оно отличалось тем, что его производили из шелка, шелковой нити, в то время как остальные кружева светлые, их всегда делали из льняной нити она могла быть более грубой, более толстой, более нежной, тонкой, например, знаменитые фламандские кружева семнадцатого века, первый план восемнадцатого века, они совершенно тончайшие, воздушные, невесомые вот эти кружева, они плелись из льна, который выращивали на полях Брабанта. Фландрии. Более поздние кружева и в других странах они немножечко имели более такую плотную нитку. Так вот, на выставке у нас представлено роскошная совершенно покрывало свадебное. Оно принадлежало семейству князя Ясупова, то есть дочь Ясупова выходила замуж за графа Сумарокова Эльста. И там даже гербы вытканы на этом кружевном Покрываль. У него очень красивый узор, в центре розетка, от которой расходятся лучи, и внизу очень такие пышные ваваны тоже с гирляндами, с цветами. Такое роскошное покрывало, как образец коллекции уже происходящих из собраний знати петербургской. Но Юсуповы были самые богатые в этом плане коллекционеры всего. Мы показываем тоже на выставке и образцы кружево шинтейи у нас выставлены. Шаль черная и валан очень широкий, очень длинный. Потому что в девятнадцатом веке была мода сверху огромных таких широких юбок располагать валаны рядами и поэтому купон вот одного валана мог достигать 10-12 метров в длину вот такая огромная полоса достаточно широкие где-то 40 сантиметров ширины с очень красивыми нежными такими узорами медальоны с цветами с пышными букетами. хайма перевязано лентами и бусинами вторая половина 19 века это как раз время расцвета центра шантилье это кружево шантилье на в нападении центра, где производилось. Это кружево во Франции, в городе Шантилье. И вот черного цвета. Его очень любили испанцы, особенно испанки, потому что ну, у них черный цвет в костюме вообще преобладал. И особенно вот эти черные мантии, они значит вот активно заказывали всегда во Франции, в Шантелье. вот это вот кружево. Я бы, например, тоже постояла долго перед образцами такого вот роскошного кружева. Но ну, и зрители тоже могут любоваться такими экземплярами.
1: Рассказывают, что однажды рыбак поймал русалку, русалка попросила отпустить ее, а в награду подарила цветок, причудливый, изысканный, странный. Цветок так понравился невесте рыбака, что она из его лепестков начала плести ткань, воздушную, нежную, похожую на сказку. Так родились кружева.
0: «Прикоснуться к кружевам – все равно, что прикоснуться к ветерку, говорили древние». Кружево – искусство мудрых и терпеливых людей. Самые знаменитые кружева – фламандские, венецианские. На маленьком острове Бурана была создана одна из первых и самых знаменитых кружевных мастерских. Бурана так и называли – остров кружевниц, остров волшебниц.
1: В этом волшебном месте родился композитор Вальдасор Галу. Это был один из знаменитых мастеров комической оперы. Он написал 112 опер, множество кантат, ораторий. Он был великолепный мастер игры на клавире. Галуппи тоже среди музыкантов, что и Рафаэль среди художников. Так его оценивали.
0: В 1765 году Галупи приглашают в Петербург, и он три года руководит придворными оперными спектаклями и концертами. Он был очарован православной литургией и написал несколько превосходных сочинений для русской церкви. Его любимый ученик Дмитрий Бортнянский попросил его открыть секрет мастерства. Композитор отвечал просто «Музыки меня научили кружева. Я стараюсь, чтобы в музыке, как и в изделиях наших кружевниц, было много воодушевления, фантазии, чародейства».
1: Исканное дополнение к дорогим туалетам. Кружево продавалось на вес. Один грамм оценивали в один грамм золота.
0: Сыплется золото с кружев, с розоватых барабанских манжет. В маленьком фламандском городке Брабант кружево плели из розового льна, который рос только на полях Брабанта. Поэтому барабанские кружева – одни из самых дорогих и роскошных в мире.
1: В 1725 году по распоряжению Петра I из Брабанта были привезены монахини-кружевницы, чтобы научить искусство плетения кружев монахинь Новодевичьего монастыря. Петр считал, что такая красота необходима России.
0: Кружево как соль, вы можете без него жить, но жизнь ваша будет пресной.
2: Ковры. На полу обязательно. Французские ковры славились, огромные ковры, иногда целиком по гостиной застивали. Ковры фабрики Саванери, например, французские, они пользовались успехом, где были выканы самые разнообразные цветочные узоры, орнаменты такие пышные. Поэтому декор действительно был очень такой насыщенный и по цвету, и по количеству. Ну, конечно, превосходные по качеству. Самые красивые
1: ткани. Есть смысл обратить внимание на шпалеры, которые хранятся в орбитаже. На юге Европы стены покрывали росписями, а на севере – шпалерами, то есть тканами, коврами. Они украшают и хранят тепло. Шпалерами обивали стены, шили пологи для кровати. Из них делали специальные перегородки в помещениях.
0: Петр I в 1716 году заключил в Париже контракт на пять лет с опытными ткачами королевской гобеленовой мануфактуры. Опытные мастера должны были обучить шпалерному искусству русских ткачей. Самая ранняя русская шпалера хранится в Эрмитаже. Называется «Полтавская баталия».
1: Эрмитаж гордится и удивительной шпалерой, которая называется Нарцисс, восхищается собой фонтанью. Она была выткана примерно в 15 веке во Фландрии в основе ее сюжет, который привлекал многих композиторов. Глюк на этот сюжет написал свою последнюю оперу. Доминика Скарлатти тоже написал оперу. А Николай Черепнин уже в XX веке создал балет. В основе сюжета история, рассказанная о Видеем, вошедшая потом в средневековый роман о Розе.
0: «Искусница природы под елью мраморной, фонтан расположила. На камне сверху вниз спускалась надпись. Она гласила, что на этом месте погиб нарцисс, тот юноша, которого сетями любовь опутала. Она заставила его бледнеть и чахнуть, лиц слезы и стенать и жизнью тяготиться. Любовь своему дарила эхо. эхо. Милее всех он был для благородной дамы. Но юноша отверг любовь, и горе свело эхо в могилу. Но перед смертью эхо обратилась к Богу с мольбою. Пусть опалит его огонь любви печальный, чтоб он, Нарцис узнал о муках тех, кто любит без надежды. И Бог услышал плач несчастный эхо.
1: Однажды, утомившись от охоты, Нарцис отправился искать приют тенистый. Увидев строй родника под сенью ели, решил напиться он, и низко к источнику припал, чтобы жажду утолить. И вдруг увидел в зеркале воды свое лицо. Смотреть в источник, полюбил он отражение бесплотность тени собственной и умер от печали.
0: Мудрее всего время, ибо оно все раскрывает. раскрывает. О волшебных тканях Эрмитажа рассказывает Татьяна Касаурова за сектором отдела западноевропейского прикладного искусства.
2: Выставлены и бандирное платье Екатерины Второй, по-моему, зеленого цвета. Она многократно у нас выставлялась уже. Затем туалеты из гардероба наших императриц Марии Александровны, Марии Федоровны Тоже самые разнообразные платья.
0: хранится парадный костюм Петра I, который он надел на самый торжественный праздник – коронацию своей супруги Екатерины Алексеевны.
1: Петр I, возведенный на российский престол в 1682 году, по древнему чину венчался на царство и принял в 1721 году титул императора. 7 мая 1724 года короновал на Российский императорский престол свою супругу Екатерину Алексеевну.
0: Церемония коронации предшествовала всенародное объявление манифеста Петра I от 15 ноября 1723 года которым давалось обоснование ее прав на титул императрицы. Не так все просто. В манифесте Петр объявлял, что Екатерина была его постоянной помощницей, терпела все лишения походной жизни, участвовала вместе с ним в прудском походе 1711 года.
1: Он не щадил средств, обычно живя экономно, чтобы придать коронации необыкновенное великолепие. Короновали по традиции в Москве, в Успенском соборе Кремля. Была создана коронационная комиссия, которую возглавлял тайный советник сенатор Толстой.
0: Шапку Мономаха, которую использовали начиная с 16 и веков, было решено заменить императорской короной. Впервые в число коронационных регалий была включена и мантия, шитая из золотой парчи, отбитая горностаями при белости.
1: Помост на площади покрыт красным сукном, пол Успенского собора заселили персидскими коврами. В центре трон к нему ведут 12 ступеней, покрытые красным бархатом. Два кресла. Они впервые должны были сидеть рядом, император и императрица. Над помостом балдахин. Ткани и отделка для него были куплены в Венецию.
0: Петр I, в сопровождении двух ассистентов, генерал фельдмаршала светлейшего князя Меншикова и генерала князя Репнина, появился в летнем кафтане, камзоле и кюлютах небесно-голубого шелка, богато вышитых серебром, в красных шелковых чулках и в шляпе с белым пером.
1: Екатерина Алексеевна в головном боре, украшенном драгоценными каменями и жемчугом, шла под балдахином, который несли шесть генерал-майоров. Шлейф ее платья поддерживали пять дам.
0: Процессия вошла в храм. Петр I, взяв в руки Скипетр, повелел архиепископу Феодосию Новгородскому и Феофану Прокоповичу совершить коронацию Екатерины Алексеевны по церковному чину. После прочтения Екатерины вслух символа веры архиереи поднесли императору корону, и он возложил ее на голову Екатерины.
1: На соборной площади для народа выставили угощение. На помосте был уложен жареный бык, начиненные птицей, И два фонтана роскошно били красным и белым вином. Вечером весь город был иллюминирован. «Милость и суд воспою тебе, Господи, Пою и разумею пути непорочник. Приедешь... Мудрецы
0: говорили, только тайна позволяет нам жить, только тайна. Сейчас это и есть жизнь. Сегодня длится годами, веками, столетиями. Но любой наш день ⁇ это сейчас, сегодня. Хороший тон. Прогулки по Эрмитажу. О волшебных тканях Эрмитажа рассказывала Татьяна Касаурова за всех, отдела западноевропейского прикладного искусства.